0: Comienza el podcast, comienza el podcast Z de U al aire.
1: Bienvenidos a Z de U al Aire, una semana más en la que estamos eh, dispuestos a ser exitosos en el mundo de los podcasts. Los podcasts está muy desierto, ¿no? Como que no mucha gente escucha podcasts. Agarramos
2: terreno virgen. Exacto. ¿Sí? Exacto. Ni tan virgen, ¿eh? Marta de baile ya lo desvirgó hace sí. un ratito. Y qué extraño, ¿eh? ¿Eh? Sí, qué sí.
0: extraño, porque vas en el tráfico, en el camión, en el Uber o lo que sea, y de seguro la gente se ha de cansar de escuchar al Bad Bunny Baby. O sea, sí. en la fiesta está bien y eso, pero estás una hora ahí escuchando tu playlist que ya te hartó, buscas otra, estás adelante. ¿eh? Escucha un podcast. podcast.
1: Nuestra misión entonces es que la gente empiece a escuchar más podcast y por eso creamos ZDU al aire. El día de hoy, ¿quién está en la mesa?
3: Arroba McLovinZDU. Arroba Javiov. Tal Domínguez.
0: Artur Arroba Agaronian.
1: Filinga 2. Y aunque la invitamos y le hicimos una invitación formal, no quiso venir la chimul que nos está grabando aquí para los videos. Nada más. Nada más era
0: sentarse. Nada no más. Sí, pepitito.
1: Hoy tenemos dos temas muy importantes y uh -huh. temas sobre todo que se viven muy de cerca en ZDU. ¿Cuáles son los temas, mi querido Luis? O sea, uno,
2: uno de ellos, el primero, es... Vamos a hablar sobre bullying. Okay. Bullying. bullying. El ya clásico.
0: El ya bullying. clásico
2: bullying. Y hay un segundo tema. Hay un segundo tema que está relacionado a la envidia.
0: Veo. El, el este, este, La envidia. Sí, la envidia. Se, pon, la envidia. se ponía bueno. Entonces eh, vamos a aplicar, platicar de todas nuestras experiencias en, en ese, ese lugar. lugar. Sí, este la va a estar chido.
1: Entonces, como determinamos la semana pasada, alguien... Va a empezar con el tema, dando algunos datos, poniendo el contexto y sobre todo informando a la gente que nos escucha en este podcast de qué tiene que saber respecto a estos dos temas que vamos a tocar hoy. El primer tema, el bullying. ¿Y quién mejor para hablar del bullying que un güey que qué, estuvo qué, sapeado toda qué, la claro, secundaria, lo sufrido. Estuvo meado toda la prepa que hoy un quiere camión. tratar de vengarse de lo que le hicieron de chavito, pero no lo logra. Maglo, bien, ¿cómo estás? Bien, X. bien.
3: Eh, no, jamás he sido boleado. Jamás en la vida. Sí, cabana. No. Sí, cabana. No. Sí, <risa> sí, seguro. Oh, okay, que sí. Bien, sí. ¿o ¿No? Eh, muy bien, okay. Solo me encueraron
1: en un camión, sí, 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 sí. pero ah, no, pero no pasa, pasa nada. A ver, entonces, bullying. cuéntanos, ¿qué onda con el
3: bullying? ¿Qué no investigaste? ¿Qué este, hay que saber? Eh, lo primero que hay que saber es eh, de dónde viene el término bullying, ¿no? Y como.
2: Este... Ay, qué aburrido, güey. Ya <risa>
3: Viene, viene. Del bull, eh, del, viene, griego bull. del griego bullying. El griego
2: viene de la <risa> etimología. No, no. No, es el podcast de León Krause, por favor, <risa> no, no. quédense. Ah, ese es
3: muy bueno, ¿eh? Pero lo escuchan después de este. Está A ver, raro. entonces, <risa> bullying, ¿qué onda? No, años 70, ¿no? En, en la década de los 70, este. Un psicólogo de nombre Dan Owens publicó un libro que se llamaba Las agresiones en la escuela y ahí por primera vez se habla del término bullying. Mm. ¿A qué se refería el bullying? Pues a pasarse de lanza, ¿no? A, 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 a molestar, a sentirse superior, este, pero sin, sin aparente razón alguna. Y ahí empezó la boom del bullying hace 40 años. Ajá. Este, hace 40 años, y si pensamos en México. Ahora, el bullying ya ha existido desde antes. Toda la vida. Nada más fue ponerle
1: vida. un nombre porque es como,
3: ¿cómo le ponemos esto que pasa en la escuela diario? Ah, porque no. Le ponemos bullying Exactamente Ahora, pasaron los años Más de 40 años después Y llegamos a México ¿No? 2018 Según la OCDE La Organización para la Cooperación y El Desarrollo Económico México es el primer lugar El primero En Ajá. el mundo En bullying infantil Es decir, en primarias y secundarias ¿Y cómo lo miden, güey? O sea, con encuestas Con los niños Su sus hijos bulliado? sí? No, con niños A los niños les preguntan Directamente en las escuelas Si han sufrido bullying Y de todo el universo De niños que van a la primaria A la secundaria en México 18 millones, más o menos dicen que sí son buleados, que sufren bullying más que cualquier otro.
4: País. Pero, ¿en qué punto deja de ser cábula y empieza ¿sabes? a ser bullying? Correcto. Hay que
0: correcto, ver no qué, qué porcentaje de esos niños eran mentirosos.
1: Ahora, si recuerdan cuando nosotros <risa> éramos más chicos, o sea, somos de generaciones diferentes, pero no había tal cosa como bullying en cuestión de que no le entres al bullying. O sea, era la, la dinámica normal de la escuela. güey.
3: Sí. sí, claro.
1: ¿En qué momento se transforma la dinámica normal de la escuela a, oye, no, ya está muy de lanza yo creo que pues ya hay que llevarlo al psiquiatra
0: uh -huh.
3: O sea, ¿cuándo se transforma esto? No lo sé. Es que, posiblemente sí. cuando pase las barreras de, 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 de lo físico, ¿no? Cuando ya hay un problema eh, que atenta contra la salud o la integridad del niño, a lo mejor ese es momento para tomar acción. Pero también puede ser una
1: agresión mental sí. Sí, también, este, claro. sostenida, güey, que haga
3: más daño que tres apes. No, sí. correcto, correcto, pero yo creo que ahí lo que hay que hacer es dejar, ¿no? Es decir, en, en nuestra época nadie nos decía, a ver, hijo, este, ¿sufres bullying? Porque si sufres bullying, ve con el director. Nos dejaban ser, nos dejaban defendernos, nos dejaban sobrevivir en la jungla escolar. ¿Quién de aquí fue buleado? Bu o sea, ¿Quién de aquí fue buleado?
0: Bueno, yo creo que así si recordamos bien, todos, ¿no? Todos. Yo creo que uh -huh. todos Coincido todos, contigo, güey. Todos. Uh -huh.
1: todos, y no es porque, ah, qué tontos, un zapeados. Tumbo. No, puede Tenía ser. unas orejotas. Las orejotas pero pero sí. todos fuimos víctimas y victimarios en algún momento, güey. Uh -huh. ¿Están de acuerdo? Sí. O así,
0: por lo menos, recuerdo
1: sí, sí, los sí, años 80 sí.
0: Pero es que también en México es bien difícil eso porque la línea es muy delgada con, tu, con los mejores amigos, la forma de diversión o donde más risas hay es cuando se hace la cábula de, eh, pinche Ramón parece que traes la camisa de tu mamá y no sé qué, y son risas y Pobre se toman Ramón, bien, pero... sí. ya cuando no son mejores amigos eh, se dicen lo mismo, pero ahora ofende creo Exacto. que el
4: bullying depende mucho o que le llamen bullying de los papás o sea, si pasa esta cábula y llegas a tu casa y es como, ah, pasó esto, tu papá te va a decir pues fue una cábula y no hay pedo y mañana llegas y los saludas y si son tus depende cuates de qué papá o es depende el otro papá. papá que es Ay no, creo que aquí ya hay un problema psicológico Y creo que le está haciendo mal y vamos a llevarlo acá Y entonces ya se vuelve un problema mucho más grande Que sí. lo que en realidad puede ser O
3: cuando el, el bullying se convierte en una decisión de suicidio Por ejemplo, o sea, creo que si en algún momento <risa> Creo, creo que, que si en algún chul. momento Alguien hubiera tomado acción A lo mejor el final de algún caso No pudo haber sido tan trágico Pero de repente el bullying sí tiene ya hoy Unos, unos límites bastante extremos En donde sí hay que tomar acción Totalmente. Ahora,
1: ¿están de acuerdo que hay bullying cagado Y bullying que no está cagado? Sí. O sea, ya cuando cuando un güey, digamos un oso hombre, tiene más así Forge que, digamos, un McLovin. Si fuera eh, la misma relación que tienen, pero en la escuela, si el oso hombre pusiera, le pusiera de zapes a McLovin, nada más así, porque sí, así, voy a tirar algo al bote de basura, pim, zape. Este, voy a sacar punta, pim, zape. Este, oiga, mis pueblos, pim, zape al McLovin. Entonces, como que dirías, es ¿qué pasado de lanza el pinche oso hombre? Porque pesa lo doble que McLovin. Tal vez Exacto. el triple. Le diría yo. Pero no hay razón alguna, nadie se está Riendo, es nada más solo quererlo agredir. Uh -huh. Entonces yo creo que realmente el bullying tenía, incluso cuando nosotros le entrábamos a ser buleados o a bulear, tenía límites muy sencillos que eran los límites de la comedia, claro.
2: creo yo. ¿Cuáles dirían que son los límites de la comedia? Es que ve, por ejemplo, en el caso que tú mencionas, creo que tiene mucho que ver el quórum que tenga el güey el que agrede. Porque va a llegar un momento en el sexto sape en el que la gente se va a dejar reír y entonces él lo va a dejar de hacer porque se da cuenta que ya no es relevante para es que el ahí ya no hay
3: comedia. O sea, ahí mm. ya no hay comedia. Es, eh.
2: Entonces, desde el momento en el que hay risa, por de, de quien sea, falta basta un güey. O sea, basta una risa para que él tenga gasolina de hacerlo para hacerlo de nuevo. Ajá. Entonces, en el momento en el que puede ser el primer sape el segundo o el décimo, en el momento en el que deje de haber risas, ya ese güey mismo va a decir, ok, ya no soy chistoso. O oh, no,
1: güey, porque hay güeyes también que son súper tarados que lo siguen haciendo, aunque ya no da risa, güey. Y creo que ahí también está... O sea, también... La inteligencia está involucra involucrada en el bullying, güey. Y la comedia del bullying. Es como una onda de timing, güey. O sea, incluso para molestar, si no hay timing cómico, también se vuelve en un bullying burdo, que es el que sí afecta. Mm. Ahora, el bullying, en cierta medida, te prepara para la vida, sí o no. Es una discusión que también está en la mesa. Por supuesto. Claro. te sí. hey, es que Yo, forja.
4: yo creo ves? que ese tipo de bullying como el que estamos hablando, sí, es la experiencia escolar. Pero también, y estuve viendo que hay otro tipo de bullying actual, claro. que es el ciberbullying o el bullying psicológico en redes sociales, porque yo creo que quizá la mayoría de nosotros sí tenemos esta como identidad virtual y, y hasta cierto punto no transgrede una barrera en nuestra vida, pero los chavillos de ahorita su identidad virtual se ha vuelto completamente subida, o sea ellos tienen más habilidades sociales en el mundo virtual que si están al lado de un amigo y están hablando y ah, no sé de qué hablar, pero agarran el celular entonces sí puedo hablar, entonces cuando empiezan a ser buleados de esa manera en las redes sociales, pues también se vuelve un tema como difícil o diferente.
3: Pero pero de que te forja, te forja, ¿no? O sea, yo platicaba esta semana eh, con una persona que, que me, me platicaba que en la escuela con él iba un niño que solo tenía una oreja, ¿no? Y sí. le decían, obviamente, ¿cómo le decían? Taza ¿no? La tacita. Y Qué este... Terrible. Así le decían, así le decían. <risa> pero que taza era más bully que cualquier otro que le dijera taza. ¿Y que taza? ¡Qué vaso! <risa> ¡Qué vaso! Y que taza salió adelante y que Taza jugaba americano y que Taza se defendía y que Taza hoy es una Taza, pero una Taza que salió adelante Ajá.
2: justamente porque el es bullying que le forjó. ¿Sabes qué pasa? O sea, es yo creo que con Taza... taza, yo creo que taza, es, que taza, taza es lo que pasa. Taza lo taza. mismo.
4: Taza. Taza es con... una analogía no. para Luis, ¿verdad? No, no. Y en
2: su
0: jersey tenía Taza. taza.
1: taza. Sí, sí, sí. Sí. Número
2: 9, con... taza. taza. Creo que con Taza es que también el bullying va por etapas. O sea, depende de la etapa en la que vivas, es la... la forma en la que vas a reaccionar a él. Creo que el caso Taza es es el mismo caso que el que el gordo, por ejemplo. Me, eh, o sea, te, voy, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo de niño era marranísimo ¿sí de niño más ah. de, ah, de niño un clásico McLovin ¿sí? un clásico sí, sí. se está juntando de mucho niño. con Pablo Aras no, Es que ya te conocen los chistes ah, McLovin ya ya sabía eh. que venía es que es que mis venía? únicos chistes para Luis son de gordo y eh, no está tan gordo pero, pero puerco o sea puerco 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 y entonces, pero cuánto es
1: tenías 9 años y pesabas 112 tenía
2: 9 años y pesaba qué te gusta 75 no va jamás he pesado eso jamás he pesado eso puerco marrano entonces entonces, Yo tampoco Llega un punto en el que eres gordo y te dice Y, y tienes dos opciones Aceptar el bullying Comer o vomitar sí, no, a, Aceptas el bullying sí. o el bypass Lo reviertes, güey O sea, eres el gordo al del que se burlan O el gordo matón Tú decides, güey. Y llega un momento en el que sí, aguantas vara, aguantas vara y el gordito, no mames, tienes tus propios satélites y la chingada. No, no, no. Pero llega un momento en el que tú como gordo te hartas y empiezas a decir, a ver, los que se burlan de mí son seis güeyes. Todos esos güeyes, cada uno pesa lo mismo que cada uno de mis dedos. Entonces... La próxima vez que alguno de esos güeyes Por más que se me dejen venir todos al mismo tiempo Se van a morir Y es cuando sale el gordo maldito Y cuando eres el gordo maldito Ya puedes llegar y vas por la maestra Sape, vas al pizarrón Sape, saca puntas y entonces ya los traes Sape Y entonces te conviertes en el gordo maldito A pan y se acaba el pan seguido ¿no? Y los traes A pan y agua mano Que lo volviera a decir Los traes a pan y agua mano entonces... <laughs> hmm. Ojo por ojo O sea, es lo mismo que le pasó a Taza O eres el Taza del que se burlan O el Taza maldito Sí O sea, uh -huh. así wey. Pero más bien yo creo que en cualquier lado O sea O te ah.
4: conviertes en el Taza Pasas de ser la víctima al victimario No, porque
2: es diferente, por ejemplo Ya en un ambiente como de oficina O sea, en donde ya eres un adulto Ya tienes Y sí. recibes bullying Obviamente no vas a pararte y Ah, oh, Maglovin cabeza al bote de basura y, O sea, ya no puedes mostrar una superioridad física Porque prácticamente pues, ya es delito, ¿no? Entonces Sí eh, Al final ya lo entiendes Y es como Ah, oh, ok. No, 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 no. Sabes que está bien chafa la banda que era
4: como Super buleada de chavillos y que ahora tienen como una posición de poder bien acá y dentro de eso, como que todos claro. esos traumas de niño afectan ahora en un como onda laboral. Entonces, creo que ese tipo de banda está bien rara, bien acá. No, oye,
1: ahora también existe otro efecto que es como la evolución, eh, ¿cómo se puede decir? Como la manera en que te defiendes, pero no, no físicamente, o sea, eso. verbalmente. A veces eso. también te entrena en cuestión de responder rápido, uh -huh. de tener que estar ahí como molestando primero, o molestando mejor, o molestando de manera más sofisticada y eficiente. Y eso nos pasa mucho a los que somos débiles físicamente, güey. O sea, yo de chavito buleaba mucho porque me gustaba la comedia de bulear. Y una vez, justamente, este, había un güey que lo chingaba, y lo chingaba, y lo chingaba por mil mamadas, por una pendejada. Ya me acuerdo ahorita y era puro idiotez. A ver, un ejemplo. ¿Qué le decía? ¡Gracias! no me acuerdo así no me acuerdo exactamente pero puras tonterías güey de chavitos de primaria y me acuerdo que una vez o sea, me acuerdo que una vez el güey como que ya se hartó y me dijo ya a la chingada a la salida te va a partir tu madre no sé qué y yo madres güey qué voy a hacer cabrón No sé, salida ya empezamos pues,
4: en el estacionamiento
1: y que ya te enfrentabas a la posibilidad de un ridículo masivo güey ya todos se enteraron todos estaban esperando el momento era el evento del día güey incluso de la semana y aparte todos habían sido testigos y cómplices del buleo hacia ese güey. Esta onda se reía, qué cagada, ja, jajaja, la chingada, zapes, pero bueno, a ver, yo no me sapear, pero, pero era mucho de burlarme del güey, de múltiples formas. Entonces, se acercaba la hora de la salida y dije, no, pues ya va a valer madres, güey, tengo que... Me van a matar. Aquí se define mi reputación... Ve qué mamadas piensas, chavito, pero son ciertas, güey. Aquí se define mi reputación para el resto de la secundaria, güey. Ajá. ¿ya sabes? Entonces dije ya, voy a ir preparado y voy a ir este, listo para lo que va a pasar, y me acuerdo que atrás de mi escuela había unas como caballerizas güey, así donde entrenaban caballos de, de salto y la chingada y estaba ahí el lugar, y ya cuando salí ya había como rueda de gente esperando y estaba el güey ya esperándome la salida güey, y la neta me vi súper cobarde por una cosa, porque llegué y le dije, a ver, es que no sé qué, y le hice el madruguete y pum, le di un putazo en <risa> la ¡Oh! y los... <risa> Y le dije, ya, se acabó. Y ya lo vamos a ya me, ya,
3: ya me voy. Ya me voy, ya me voy.
1: Mira, no quedé mal porque al final, como que, ah, sí le pegó a la chingada. Pero nunca más lo volví a molestar. Nunca más lo volví a... Porque ya no era gracioso, güey. Sí, sí,
3: sí ya, sí.
1: ya crucé un límite en el que ya. Cualquier chiste ya era, ah, qué huevita sobrado, puta, qué güey tan hiciste, ya. Es que es ahí cuando yo entendí el valor del timing a la hora de molestar, güey. Ya era ridículo seguirlo molestando, era como, eh, ya para qué. Si no es todo el tiempo. Exacto, entonces ya ahí eso hubiera atentado contra mi misma, ¿cómo se puede decir? Contra mi misma imagen ante los demás, como de molestón. De molestón chistoso. Es que ese es el caso, ¿no? Porque no, o sea, en mi caso era obtener risas. Claro, no era obtener, ay, ese güey es bien maloso. Es Pero, el alfa. Ah, mm. pues nada, güey, yo no quería ser el alfa. Es más, ni sabía que era de ser el alfa. Yo lo que quería es obtener risas de la gente. Sí. Claro. Entonces, pues ese era el pedo al que me enfrenté en ese momento. Sí. Y la verdad, me parece que que también entendí una lección en ese momento sin, sin quererme dar la vida, ¿eh? O sea, por las circunstancias y si vas aprendiendo así. Pero entendí que... que a veces está más chido ser buen pedo con la gente Que ser el molestón, güey Sí. Porque ya después entendí que ese güey También ya estaba harto de no encajar Porque no tenía las habilidades Sociales para encajar tan fácil, güey Y yo se le estaba haciendo todavía más difícil Y ya después medio nos hicimos cuates Ahí nunca te voy decir, ay, nos hicimos grandes amigos Nos mm. tomamos fotos y ya fue como película de los ochentas Sino más bien, ya nos hicimos Ahí cu cuates, amigos Y era un tipo bastante buen pedo Sí.
3: ¿Quién sabe qué será de él hoy? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo <risa> <risa> No, lo no, lo taza, taza. Taza. Oye, ¿sabes qué hacía yo, por ejemplo? Hmm. este, Yo siempre conseguía como protección. Entonces evidentemente, si me ponías de niño contra un Luis de 75 kilos, me iba a matar, ¿no? Pero siempre este, conseguía que los grandotes me defendieran como pasándoles las tareas o dejándome copiar en el examen. De eso oh. me acoto a la vida. Qué Entonces, por ejemplo, Juan Pablo, <ríe> una persona que ha sido mi amigo desde el kinder, por ejemplo, que es un toro, tú pues siempre me cuido, ¿no? O algún otro Luis o siempre he tenido como o sea no un amigo que se llama Luis que también estaba ganando ya
4: clásico Luis pero, pero
3: eso me permitía a mí eh, bulear con protección como como así como un mafioso no y yo había momentos en los que decía ya debo de parar esto porque yo me sentía mal en la noche a veces yo me iba a dormir diciendo me pasé lance me pasé el, y específicamente y me arrepiento y hay quien lo sabe con el archie el archie la yes el,
2: arch, la no, yes y el, el archie no el archie tú lo conociste ah, sí, en algún momento sí, 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 sí. El Archie, un artículo. Y me contaste de lo del Archie. Solo significa el, que creciste en pizarrón. Me
3: sé la, la historia de Archie, es muy... El Archie, el Archie en la prepa uh -huh. eh, les pedí que lo amarráramos a una silla. Lo subimos a una tarima y le, le, le pintamos cosas en el pizarrón y le empezamos a aventar bolitas. Pero ya a un nivel donde las bolitas pasaron a zapes, a golpes y pasó el límite de lo chistoso. Y Archie era una persona como muy tímida y como muy... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Como muy ensimismada.
2: Retraída.
3: Retraída y como ensimismada, ¿no? Y Archie nos acusó lloró, pasó el tiempo y hace un par de años me encontré a Archie vendiendo libros en la calle de, de, de libros usados. No pudo acabar la prepa, no digo que este acto que, que, que del que fui parte haya impedido que acabara la prepa. Ay, obvio sí, güey. No. Destruiste no. la y, y, y lo vimos y se me acercó y me dijo, este, Villanueva. Y yo, ¿qué pasó, Archie? Pero ni me acuerdo cómo se llama Archie. Y me ofreció libros usados ¿Alguna? y le dije, oye, no, que ya no tengo dinero, pero déjame tus datos y luego nos vemos o te paso unos libros que yo tengo para que los vendas, sí, qué buena onda este, gracias y este pues qué gusto verte y me sentí bien mal porque fue como una cachetada del destino cuando, cuando dije, chin, con, con él me pasé lanza y a lo mejor algo tenía o algo pasaba en su vida o en su contexto familiar y yo me pasé lanza con el Archie y sí me sentí bien mal y desde ahí he tratado de controlar el, el, el cómo me comporto con las personas, a veces no lo puedo claro. pero, pero lo he tratado de controlar, cachetada con guante blanco me dio la vida, no puede ser sí, sí pobre Archie
0: Pobre Archie, sí, yo me acuerdo y
3: lo conocí. ¿Y tú lo conociste, en Sí, 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 Se veía
0: muy buena onda. Estábamos viendo? en Tortas Parque Armenia, uh -huh. que es Parque España, pero le decimos Armenia porque el Einstein que hay ahí lo donó Armenia. Fue,
4: este ¿Y ahí Qué historias, sí, ¿eh? Fíjate no, que yo tengo
0: una similar, pero afortunadamente yo eh, no sufrí tanto de bullying porque pues llegué a México a los 7 años y no pude entrar a primaria. Entré casi a los 8 años a primaria y había niños de 5 años. ¿Eh? Y en segundo de, de primaria, tercero, siempre era el más grande. Pero tengo una anécdota. Rapidísimo se los cuento. Yo estaba en el Simón Bolívar de Galicia y este atrás del Cine Manacar, que ya no lo es. Y me acuerdo que estaban construyendo y había unas tablas de madera, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que estaba guardando cosas en mi mochila. En eso siento que me dan en las nalgas, así un tablazo. Oh. ¡Pras! Casi me rompe la tabla y volteó, qué pedo, ¿eh? Y, volteo, y era, no, y era mi único amigo, que se llamaba Carlos, ¿no? Y se empieza a reír y yo, no mames, culero, <risa> vas a ver, ¿eh? Y me dolió así un buen, ¿no? En fin, pasó el tiempo y en el recreo veo a Carlos tomando de los bebederos y al lado ajá. de mí las maderas estas, ¿no? Entonces saben afuera del baño. Ajá, ajá, entonces, ajá, y empieza, cheren, cheren, agarro la tabla y digo, me voy a vengar, no me voy acercando, él así como parando las nalgas, como en los Simpsons de esas que está así como Homero por la cosa, ver en fin, llego con corriendo y el tablazo de mi vida. Creo Ay. que se rompió la tabla, ¿no? Le parece y se parte en dos. Íbamos en segundo de primaria, ¿no? no Digo, igual o sea. lo estoy exagerando, pero le meto el golpe de su vida, en eso voltea a Carlos y era una persona idéntica a Carlos, ¡No! pero ¡Ah! era Carlos. Era un güey de quinto de primaria y yo estaba Nero, en segundo. No. Ajá. Entonces me espanto y no sé qué hacer, se voltea y dice, ¿qué pedo? ¿No? Como que, güey, le saqué sangre al güey, ¿no? Entonces me volteo y empiezo a correr me empieza a perseguir. ¡Oh, no, terrible! No. Me alcanzó, me Tiró y me metió como cinco patadas horribles. De verdad, me quedó morada en la costilla. <risa> una historia horrible. Me quedé ahí en el piso y se fue. Eh, ¿qué es el único bullying que he sufrido porque no, era aprendí, mayor que yo. Pero y... aprendiste que no. Aprendí hay que que pasar una reflexión no? de que eh, sí, y sí, si no he visto bien a la persona. Y me ha pasado, ¿eh? Que digo, ¿qué pedo, güey? no es la persona. Yo, ah, perdón. Pero entonces sí, hay que estar a las vivas. Es una historia graciosa hey. más que algo. El que he sufrido. Carlos. El Carlos. Hey. Saludos al buen es Carlos. Chistoso yo, yo, yo. Cuando,
4: regresando un poquito, que decía, que llamaba en Villanueva, ¿no? Yo me acuerdo que me odiaba que me decían Arbide. No sé por qué había esta tendencia de Arbide. llamarle a todos Arbide. por sus apellidos, pero sí, en, en bullying la verdad es que yo me estiré como rápido, entonces la verdad no me molestaban tanto, entonces empezaba como a pues, a molestar a mis amiguitos y de pronto había como videos de mi jefe así, este pues que le quitaba como la gorra a uno de mis amigos, así, entonces como que iba ahí como tratando de quedar bien con los demás y un día mis amigos me dicen, había sí, un güey enorme, como en, no sé, el de sexto de primaria y yo iba como uh -huh. en tercero de primaria, y, y en eso había como un unas pelotitas con lodo. Y me dicen, ay, a que no le avientas la pelotita. A este. Ya no me acuerdo, Abel, creo que sí. Abel. Algo así. Abel. Abel. Entonces, Entonces, la avienda, ¿no? <risa> y en eso estaba de espaldas. Digo, ay, sí, claro que sí. Entonces agarro la pelota y se la avienta así. Le da justo en la espalda y voltea. Uy. ¿Quién fue? Y todos mis amigos, así, casi señalándome. ¡Él, él, él, él fue! <risa> Yo, qué, qué, qué. Entonces me volteé, y empecé a correr igual. De pronto nada más siento un madrazo así que salí volando hasta la pared de, de la escuela y salí como. ¡Ah! Qué sinario y dije, ¿qué pasó? Ah, no, me vuelves a aventar eso, eres un pi, 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 de su pi, <risa> <otro. su> <risa> sí <risa> <risas> y ese momento ya nunca volví a molestar a nadie y la verdad es que pues también aprendí mi lección en cuanto al bullying. Cuando pasa a ser ya algo físico, pues dices, ay, no, Lo físico está no.
2: gandalla, ¿no? Ah, Lo físico está gandallón.
4: Sí, sí, sí. El archi. <risas> en mi caso,
2: por ejemplo, bueno, yo siempre traté de hacer el bien a partir del bullying. Digo, al principio Ajá. sí, me buleaban por ser el gordito hasta que me, me hice el gordito malo. y ¿Sí con, fuiste el gordito malo? Sí, porque eras, era eso o te morías. o ¿Por sea qué? ¿Por era, qué? Era vivir o morir. Tienes que ser el gordito.
1: Gandaya. Estamos hablando de la secundaria, ¿ok? Uh -huh. En la uh -huh. primaria. La primaria. Después
2: pasé a la secundaria y ya éramos como los chicos cool, pero ya éramos gandallas con los bullies. Entonces eh, veíamos, ya cuando ibas en tercero o segundo, eh, los chavitos como débiles de la escuela siempre eran buleados por otros güeyes que se sentían, o eran güeyes gigantes, uh -huh. o eran rodrigos, como padrinos con guaruras. Padrinos yeah. con guaruras. Entonces, <risa> siempre era. Y entonces nuestro objetivo era ser gandayas dallas con ellos, entonces eh, normalmente agarrábamos, no sé, pistolas de agua, pero les poníamos agua oxigenada, entonces los mojábamos y al otro día llegaban como todos dálmatas, güey. Solo viste en una película. Y <risa> te lo juro, no. Después, pues, te lo juro eh, hacíamos, no sé, los, los, los pegábamos con diurex a, la, a sus bancas, era un, el archie. era un ya clásico archie eh, mil y un cosas, ¿no? de sin, en el patio agarraban jugábamos básquetbol todos, pero simplemente nosotros nos dedicábamos a aventarles la pelota en la cara a las personas. O sea, pero eras
3: justiciero del bullying o eras bully? Era justiciero bully.
2: O sea, eras. Como Batman. Molestabas a los que hacían bullying. Uh -huh. Pero haciendo bullying también. También. No, no estoy diciendo que era lo correcto, solo estoy diciendo que lo disfrutabas. Y en general, o sea, estuve muy. Yo jugué a fútbol americano. Los que jugaron fútbol americano en algún equipo saben el nivel de bullying que hay en esos lugares. O sea. Ahí sí
1: está cañón, está institucionalizado el bullying.
2: Ahí sí te dejas un, un poco, un. Poco, un poquito de debilidad, ya estás frito y eres su perra para toda la vida, porque vas a verlos toda la vida. Claro. Entonces tienes que ser. Años. Unos años de los 6 a los, que te gusta? ¿22, 23? Es, Está bien. Sí, entonces tienes. Los que otros 70 no importa. Sí, no. pero sí, me divertía mucho hacerle daño a las personas que hacían daño. No me arrepiento de nada. Los que lloraron, si les causé traumas, si me los encuentro vendiendo libros, no me voy a sentir. No, mal. yo sí, hay Lo cosas disfruté. De las que me
3: arrepiento. Yo sí me siento mal de, de cosas que hice pero aprendí a no volverlas a hacer.
1: Hablando de, de cómo el pasado viene y te recuerda que a lo mejor no fuiste tan chido en una época, a mí hace no tanto, a ver, déjame ver cuándo fue esto. Bueno, hace ya hace como tres años. Me llegó un mensaje hacia mi Facebook, yo estaba viviendo la vida al máximo y en eso me llegó un mensaje que dice después de tantos años y mira quién encontré. La verdad es una grata sorpresa para mí porque sí hay varias cosas que me gustaría decirte, pero Ay. antes que nada quiero agradecerte. Y dije, ah, pues qué chido. ¿no? Qué, buena onda, hablar, onda, ¿no? qué buena Entonces, onda, qué buena onda. Pues sí, agradecerte por ser mi bully en secundaria Gracias a que fuiste un verdadero jete conmigo Me hice más fuerte y sobre todo Muy deportista, cuando yo diaba a hacer ejercicio Ahora puedo decirte con toda sinceridad Que tengo una vida plena Y que soy muy feliz, he estudiado Viajado y he logrado que, lo que me he propuesto No por eso te mando buenos deseos Sino todo lo contrario le pone música acá Que se más acá de venganza Espero que el karma se haya encargado de cobrarte Lo gacho que te portaste Sin embargo, tampoco te deseo ningún mal Contradicción un poco ahí, ¿no? Claro, Como sí, que no me te pasa eh, más bien me das lástima porque con el tiempo he comprendido la razón por la cual en el mundo hay niños como el que tú fuiste aquí te dejo un video para que sepas a qué me refiero y ya es un video de esos que la típica historia de la chavita que molesta en la escuela y luego llega a su casa y la hermana la molesta y la hermana que es una bully con ella es bulleada por la mamá y la mamá le pega al papá entonces yo creo que ella dijo ah ha de haber visto este video y seguro ese güey que molestaba en su casa le pegaban su mamá se cogía al lechero ese tipo de cosas yeah. cosa que no pasaba Pero sí dije Chale, qué mala ¿Le onda ¿Le
4: respondiste o...?
1: Sí, le respondí Uf, siento que, lo, que te enteras así A esa edad no tienes otra intención Más que echar desmadre Lamento si te traté mal Por otro lado Me alegro que te haya servido Para sacar lo mejor de ti Los maestros a veces venimos En formas extrañas <risa> 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 Qué buen comba casi Yo dije, buena onda, ¿no? Ahí ya acabó me, Ya me o ventó. No. Sí me enseñaste que los cobardes Solo se meten con quien pueden. Ah. Dije, bueno, pues feliz vida. <risa> <risa> ya, ya Pero, ¿qué de pasó el, después con el ella? Corto. Eh, pues que nos lo diga ella. No, va en mi gimnasio. ¿Aquí? Sí, va en mi gimnasio. Sí. La veo casi diario, güey. ¿Sí? Sí, no nos saludamos ni nada. Le identifico ahí. Como que dije, ah, esta es... ¿Te ¿Escuchará Escuchará no sé el podcast? Ojalá mm. que no escuche el podcast. Me daría pena si lo escuchara. Y ahí le mando un mensaje que... Buena onda. Lamento que se haya sentido mal. Pero sí, insisto, nada más lo hacía como por echar desmadre en su momento. Ahora, lo que me sorprendió, güey, es que 20 años después de esos comentarios... Todavía lo recordara, güey. Yo ni me acordaba, güey. Sí, no. Y Qué cabrón, o sea, no me acordaba realmente que le había molestado tanto como para que 20 años después, al ver mi foto en Facebook así como de, sea ¿Sí, amigo de este güey, dijera le voy a escribir porque merece que le recuerde la mala persona que fue, ahora si a alguien ofendí en mi carrera estudiantil en mi carrera laboral o, a, o estoy por ofender próximamente <risa> este, perdón es solamente por las risas, es humor es humor, Ay, es humor, humor familia
2: ¿qué le dices a, lo, a la gente que buleaste McLovin?
3: Eh, principalmente a, a, a dos personas que buena onda a la Yes al Archie no al a Archie y a, y a Oliver la Yes buleó tu corazón ese sí buleó mi corazón pero este a Oliver una vez lo, 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 lo desmayé y le pedí a los demás que me cuidaran y que cerraran la puerta en el ¿cómo recreo? lo desmayaste? ¿no que ¿Ah, estabas sí? todo en clenque? Pues sí pero ¿cuánto pero medía Oliver? 30 centímetros? no Oliver estaba de mi tamaño nada llegué por atrás así ¿eh? la clásica y lo asfixié sí. la china cayó y regresando al recreo nos salimos todos ya no estaba y estaba en la dirección
2: está, no, está Pero fíjense, fíjense
3: la sagacidad de la mente Me mandaron a la dirección y me suspendieron 15 días Y llegué a mi casa y dije, si le digo a mis papás que ahorqué a Oliver, me van a matar. pues es que
1: me besé con Oliver no. <risa> y así ya van a entender. Y, y
3: todo bien. Y me puse a llorar con mis papás y les dije, es que Oliver me molesta mucho. Y mi papá se prendió me es dijo, ¿y era. qué vas a hacer? Uh -huh. Le dije, no, no voy a hacer, ya lo hice. Me defendí, uh -huh. le pegué y me suspendieron 15 días. Uh -huh. Me dijo, papá, bien hecho fue, reclamó a la escuela y le dijeron, señor, pero, y yo, no, es que sí me molesta, Oliver, me molestaba. Oliver es. era el niño más bien portado de la prima, de la secundaria. Y estuve 15 días suspendido y le mando también un ¿Y abrazo ¿Y no le pasó a Oliver. nada? ¿Oliver? Uh -huh. No, se desmayó, despertó y me fue a acusar. Por eso, pero no lo regañaron, no lo acusaron, no, no. lo suspendieron,
1: nada. Qué no. bueno, güey. Desde ese día
2: no me conozco ojo izquierdo, pero está bien. Eh, no te busco 20 años después y, para decirle. Y, y ofrece cuánto una daño, disculpa güey. en la vida
3: y cosas que haces de grande, sin pensar. A veces lo haces, ah, sin pensar y a me cuesta mucho trabajo Controlarme en esas situaciones Pero nunca es con mala intención No, no, sí, ya Con dos historias ya vimos que Pues Rodrigo <risa> es un monstruo No Sí es un monstruo. No <risa>
1: Ay, Javi sí sí, eres un monstruo. Sí. Ahora, tenemos <risa> recomendaciones Respecto al bullying, ¿no? Sí Exactamente
3: ¿Cuáles son esas recomendaciones? Este Empiezo Empiezo uh -huh. Yo les uh -huh. quiero recomendar Una película de, de 1976 La original Carrie uh -huh. Este La historia la conocemos ¿No? Es una, una niña que hija de una madre muy religiosa, muy fanática, y en la escuela pues es víctima de todo el bullying, ¿no? Desde que empieza, están jugando voleibol y no puede aventar la pelota, tiene su primera menstruación en los vestidores, se ríen de ella, la señalan, se burlan, Carrie descubre que tiene poderes de telequinesis, y en la cena de graduación, en el baile de graduación, pues le hacen algo y ella se desquita, si no la han visto, véanla, porque es muy buena, la original que estaba en el libro de Stephen King, uh -huh, nice. nada más que en el libro ella era gorda, y en la película eh, es linda. la pusieron linda y flaquita. Es muy tan linda, ¿no? Uh -huh. Cada Muy pecosa. Ya con la sangre, se ve linda. Pero bueno, pues no estaba acá. Este, véanla por qué. Porque habla de las consecuencias del bullying. exactamente Se a todos los poderes Ah, hasta ella se telequinesea. Vaya, sí, ¿Eh? todos estos años después. Los spoilers hacer. de Hace 41 años, sí, años de 2006,
2: Es una mutante, vamos Se telequinesea al final uh -huh. y ahí se queda. A mí me Qué gustaría que, que vieran Super Cool. Es la película donde sale McLovin. ¿Sale McLovin? ¿Sale McLovin? ¿Sale McLovin? De ahí salió. Y aparte de que se van a reír tremendamente, eh, van a entender algo muy simple. Todos aquellos que se, que se creen como muy hombrecitos, muy bullies y todo eso, al final lo hacen porque tienen una inseguridad, porque tienen un miedo, porque no quieren dejar un liderato, porque no quieren mostrar que pueden. ser... ¿Quién es el bully ahí? Yo eh, un hill. Ah, sí. Claro, él bulleaba un chingo a McLovin y de pronto al final le dice a Michael: será como, güey, lo bulleo porque, pues la neta. Pero eran amigos. Le da como miedo que te vayas con ese güey y, o sea. Con McLovin. Ajá, al final descubres que los bullies, pues son por tienen dentro. Tienen un corazón de oro. Ajá, o sea, pues, no, no tienen un corazón de <risas> morido, Pero por dentro son tan débiles y cobardes como tu físico les permite ser bullies contigo. Así claro. que, eh, véanla, se van a divertir y van a entender la vida del bully. El cobarde vive, ¿no? ¿Cómo era? El valiente vive el valiente, hasta el, que... El, ¿El qué? El, el valiente... Dale vive hasta cual. que el cobarde Valde quiere. quiere.
0: Exactamente. ¿Alguna otra recomendación? este Bueno, yo quería, sí, una película que se llama Karate Kid y este... <ríe> para que la vean las dos personas que están escuchando que no la han visto. Pero bueno, en Karate Kid, Daniel San, el personaje, es bulleado por los peleadores. Dicen que nunca va a lograr nada y al final demuestra su poder, ¿no? Sí. ¡Pues no es cierto! ¿Por qué no? Sí, porque no. él es el bully. <ríe> O sea, la verdad, si se dan cuenta y vuelven Daniel a re, revisitar claro la que película. Daniel es el bully. Primero, Daniel San se hace fuerte. Luego le baja la novia a Johnny Chris, que es el de negro. Que, que está negro. estaba viviendo su vida con su novia Exactamente, normal. Exactamente, muy feliz. Y al final le mete una patada voladora y lo deja en ridículo en el suelo y sin amigos y sin escuela, y se va con el premio y la chica y todo, Daniel San. Es un ojete Daniel San. Exactamente. Decía sí, sí.
1: él la humillación perpetua. Pero fue culpa de Miyagi. Fue culpa de
0: Miyagi. porque, porque sí. Ay,
1: ay, y mi visa tenía, güey. Delincuente sí. migratorio. ¿Cómo se es apellida ese actor? Zamorita? Mayogi, Morida. Mayogi, no. Pat, Morita. Pat, Morita. Pat, Morita.
2: Pat Morita. Pat Morita. Pat Morita. Yo Morita. Entonces Morita. este... Y Pat Morita, los hermanos. Sí, Daniel San era una mierda. Sí. Exacto. Entonces, eh, para que vean esta
0: película, vean que hay dos tipos de bullies ahí y es una magia. Exacto.
4: Hay unos... Sí, hay unos eh, güeyes que hacen sketches en Comedy Central que se llaman Key and Peel. que tienen así unos contenidos. La verdad es comedia de... la y tienen un, un pequeño sketch que se llama Bully Donde son pues dos chavos saliendo de la escuela Pero la manera en que empieza a bullearlo Es que le está diciendo exactamente los problemas que tiene en casa Entonces en vez lo empieza a empujar y le dice como Es que mis papás no se quieren Y el otro le dice como Ah oh, sí, mi situación escolar está muy mal Entonces se vuelve como muy irónico Y muy comédico Sí, comédico eh, comico? ¿Qué, cómico? ¿Qué, es ¿Qué es el cómico? comédico?
2: Comédico muy
0: comédico, Era muy comedich.
4: Y, oh, este, y la verdad pues dura como cuatro ah, minutillos no, Pero está muy bien armado, muy bien escrito Y es una pieza muy
1: chistosa oh, Yo no tengo recomendación No, no quiero este, que se cure no. el bullying Me parece que es brother. sano Entonces este, vamos al siguiente tema Excelente <ríe> Le recordamos antes de pasar al siguiente tema Que tenemos un Twitter que es ZDU al aire es Exactamente, arroba ZW al aire, en el que esperamos escuchar sus comentarios o leer más bien sus comentarios respecto al bullying, algunas historias que ustedes hayan vivido, ya sea del lado del bullying o del buleado, y queremos eh, leerlas y sobre todo que tengamos una comunicación directa aparte de nuestros twitters que son arroba Garonian,
2: arroba Tal Domínguez, y arroba Javioff,
1: arroba y arroba Pilinga2. Excel. Ahora tenemos un tema eh, que está mediamente relacionado con este, que lo preparamos. O, eh,
2: o sombre. ¿No es así? Es correcto. Eh, vamos a hablar de la envidia. Seguramente muchos de ustedes la uh, han sentido, uh -huh. pero vamos a definirla rápidamente para que Órale. no haya duda al respecto. La envidia es una tristeza, una incomodidad, un malestar emocional, un deseo o incluso ira o todos juntos eh, Que se experimenta cuando otra, cuando otra persona Tiene lo que el envidioso no posee O cuando tiene algo mejor Pueden ser bienes materiales Personas, virtudes, características físicas Emocionales o intelectuales Todo se resume en algo muy básico Sufrir por lo que el otro tiene Ok pum pum Así, así de fácil ah, Ahora, invidioso. aquí hay varias aristas Sí Hay expertos que dicen que sufres Por lo que, por no tener lo que el otro tiene por sí. decir ay güey me gustaría tener esa casa. Eh, esa casa ese carro esa esposa ese perro lo que tú quieras
1: esa esposa y pues a tu
3: esposa toda sí. culera
2: <risa> o eh, hay otro grupo de expertos que dice que el núcleo es no sufres por lo que el otro tiene sino que en realidad lo que piensas es deseo que él no lo tenga o ¿Que no le vaya bien? Ajá, que, lo, que no, no le vaya bien. Oh. Entonces, aquí es donde hay... ¿Pero como... son dos versiones o son dos posibilidades? Son dos versiones.
1: Ajá, o sea, o... unos dicen Ajá. que es una cosa y otros dicen, que es, otra dicen cosa. que es otra cosa. O Ajá. no hay nadie que diga, ¿se puede dar de las dos maneras? Sí, y a mí me pasa También a, gente,
3: o sea,
2: <ríe> a mí me... <ríe> esas dos... Siempre. En <ríe> siempre. O sea, puede ser que sean las dos al mismo tiempo, pero generalmente o es una o es otra. Ajá. Y también, eh, a partir de eso vienen muchas teorías. Una que platicábamos Pepe eh, y yo el otro día que también está sustentada eh, con un estudio de la Universidad de Stanford que dice que normalmente eh, el sujeto al que le tenemos mayor envidia uh -huh. o, o a las personas a las que tenemos más envidia es a nuestros allegados a un amigo a un conocido claro. a un familiar ¿por qué? porque vemos o sea lo vemos tan cercano que cuando él logra cosas como comprarse un carro de lujo o un carro normal simplemente compra éxito viajar tener un doctorado ah, lo que tú quieras eh, Nosotros Al ver a esa persona tan cercana a Nosotros decimos O pensamos Madres Yo también pude haberlo hecho Porque al final somos iguales corremos juntos Vivimos juntos Él está a un lado de mí ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Uh -huh. Cierto A diferencia de No envidiamos a Leonardo DiCaprio Por tener un Oscar Sí, porque ni sabemos pues han... no es una ¿qué? realidad Completamente distinta a la sí. nuestra Es una liga en la que no estás Ajá. Una liga de vida Totalmente distinta, ¿no? Igual No podemos eh, envidiar envidiar a Elon Musk por ir a Marte. Porque simplemente liga. Sabemos que es muy caro. Ah, amajarte, oye, ¿no? y ahora, el,
3: el, ¿la envidia enferma? Es decir, ¿la envidia ya a un, un grado mayor enferma? Yo creo que sí, porque a nivel cerebral, la envidia segrega cortisol, igual que el estrés. Segrega cortisol, que es la hormona del estrés y te enferma. Es decir, eh, la envidia te enferma físicamente en un grado mayor. Te hace sentir mal, te duele el estómago, te duele la cabeza. Ah, me siento mal, ya me enfermé por envidia. O sea, no. sí te puede enfermar. La envidia de la mala, ¿no? Claro, claro. No hay envidia buena. No hay envidia de la buena. No hay envidia
0: de la buena. Y te puede llevar a hacer cosas terribles. Eso es, es como de las consecuencias peores. Tener tanta envidia por una mujer que anda con un hombre que es ser capaz de desfigurarle la cara a la mujer para que el hombre te dé ese tipo de locuras que veo en las noticias rusas. Es
1: ¿sabes? que puede desarrollarse en dos sentidos, ¿no? La envidia que te, que te sirve como aliciente para tú tomar ciertas acciones que puedan llevarte a a una realidad como la que envidias ejemplo ese güey le está yendo a poca madre este está haciendo muy bien lo que yo quisiera hacer de igual manera y entonces tú te preparas estudias te involucras con los temas que te interesan para llegar ahí y resulta como pues, un potenciador de, tu, de tus habilidades y sobre todo de, 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 los, de tus posibilidades y la otra la que dice agaronian precisamente es aquella envidia que ante la imposibilidad por lo menos cercana de llegar o de tener que esa persona tiene y tú no tienes, deseas destruir esa, esa realidad. Es más, la belleza ajena la destruyes con ácido. Este, <risa> la riqueza ajena, la le, riqueza secuestras ajena le secuestras al hijo. <risa> ¿No? Ese tipo de cosas que son como la semilla de uno de los peores actos de la vida. O sea, la envidia puede ser la semilla de un acto de superación o la semilla de, de los actos más o sea, bajos y terribles odio. de la vida. Porque se hace odio.
2: Claro, por supuesto. La envidia puede terminar en arranques de ira, que es lo más peligroso. Cuando no, no sabes cómo controlar este sentimiento Porque es totalmente natural sí. O sea, en algún momento, eh, por más que la Biblia Lo diga, o sea, no envidiarás las cosas De los demás, la mujer de tu prójimo o algo así No es ustedes, pero por lo menos A mí, suponiendo que sigo todos los parámetros eh, Morales A mí me gusta Shakira, y Shakira es la mujer De otro güey, o sea, ¿sabes?
3: Pero no estás en su liga, no, no, estás, en liga, pero no, liga, estoy no estás en su liga, liga.
2: O sea, alta fin... vale madres Sí, pero al final, todos en algún Punto, es totalmente natural Y hasta sano tener envidia sí. Sí, no lo dudo, el ¿eh? Pedo, el pedo es que se te que, que ya lo quieras transformar a otras acciones que vienen con el odio, la ira, el rencor y ya secuestro a tu hijo.
0: Oye, pero Shakira le hace... ¿A poco te gusta? ¿A ti no le sí. gusta? No, sí, sí, me cae muy bien. Pero si sí, Alex que le gustan los niños cute, la pero saca. no significa que los pueda tener. Yo creo que la otra palabra en vez de envidia es motivación, ¿no? o sea Pero nace de la envidia, de la envidia. Ajá, exacto. o Exacto. Yo me acuerdo que eh, estábamos en un Cuernavacazo cuando teníamos 20 años y Ronaldo, Cristiano Ronaldo, estaba jugando con el Manchester la final de la Champions. Y me acuerdo que al final, cuando ganó, sabíamos que tenía 20 años. Yo estaba con todos mis amigos de 20 años y llegó y dijo, yo siento que la constancia es lo que hace que seas bueno en el fútbol. Entonces, de verdad, nos, nos afectó, nos inspiró. Teníamos envidia, queríamos estar en la Champions ahí a los 20, pero de desde ahí jugábamos diario y así como que sí llega a inspirar y a motivar pero sí envidia mal.
2: Pero creo que también sucede eh, no solamente en un ejemplo Cristiano Ronaldo, puede suceder también en un ejemplo con tus propios amigos y dices mi amigo está en una empresa cabrosísima y todos los días entra a las 12 del día y a las 3 de la tarde ya está afuera y lo llevan a su casa. Tiene en, chofer. Tiene chofer o tiene, le dieron carro o lo que tú quieras. O puede ser tu mejor amigo y de verdad puedes tener un sentimiento sentimiento de me da mucho gusto que le esté yendo bien, pero al mismo tiempo tienes este pedo de no estaría mal tener lo mismo. Sí, ahora ese sentimiento
1: se, se determinaría si tú tuvieras lo mismo, güey. Sí. Es, mira, es, es una realidad que la envidia, como tú dices, tiene que ver con alguien más cercano tiene lo que a mí me gustaría tener. Estamos en la misma circunstancia y en la misma cadena de posibilidades. Podríamos ser ambos merecedores y no solo merecedores, sino obtener lo mismo a través del de trabajo y Nuestros. En nuestra inteligencia, por así decirlo. Pero el hecho de que no lo tengas te empieza a afectar, aunque sea tu amigo, tu hermano, alguien de tu familia, así. ¿Por qué? Porque el verlo tan cerca y tan lejos es lo que realmente te afecta. Ahora, eh, ese tipo de sentimientos son muy, muy difíciles de reconocer. Casi nadie lo reconoce. La otra vez estaba justo leyendo sobre la envidia y decía que los sentimientos de envidia a veces eh, se reconocen menos que otros sentimientos que son como todavía peores lo pone el otro día, el ejemplo también es hay gente que reconoce más de yo mataría a un güey en un estado de ira que yo envidio a un amigo, les es menos difícil aceptar claro. eso que es un acto mucho peor que decir, pues sí, Me acepto que le tengo envidia a un amigo, entonces ¿por qué? porque la envidia nos pone en un estado de vulnerabilidad, nos pone en un estado de este, eh, inseguridad de que sientes que eres menos que sí. y ¿sabes qué? es una tontería güey, porque siempre va a haber a alguien que va a tener más en ese momento del tiempo, y en otro momento
2: Siempre. A tener en más. cualquier rubro, ¿eh? O sea, no solamente en el material.
1: Siempre
3: va a haber alguien más que tú, uh -huh. en sí.
4: todo. A mí me pasaba mucho en, pues, en la universidad, lo veía muy cercano con mis compañeros, porque pues sí, todos veníamos de diferentes contextos y demás, y pronto yo veía como banda, así, pero neta forrada en varo, forradísima en varo, pero que yo decía, no tienes ni dos neuronas en el cerebro, y aún así, cada vacación era, ay, pues me fui a Italia, ¿no? O terminamos la escuela y de pronto veía como gente viajando, así, ay, pues me y tres meses de no hacer nada, y decía no manches, ahorita yo estoy haciendo algo mucho más cabrón para, para mi vida pero al mismo tiempo tienes esa como pequeña cosquillita así de, chale güey pues sí pero no estoy viajando wey, wey, no estoy teniendo, ¿sabes? Lo
2: como... que tú dices es muy importante porque justamente en el estudio eh, te dan como eh, marcadores para darte cuenta si tú estás sufriendo de envidia en ese momento, uh -huh. uno de ellos es justamente lo que acaba de suceder con Javi no que dice, eh tienen todo el varo del mundo, pero no tienen una sola neurona. Entonces, es esta parte de, uno, reconoces lo que tiene el otro, sí. pero inmediatamente tratas de poner del otro como lado defensa, de la como defensa Ajá.
3: Porque también hay ricos su inteligencia. Sí. ¿no? Oye, bueno, sí, sí, es sí.
1: como en los Simpson, güey. Cuando le dice Lenny a Homero, los ricos creen que son felices desde que nacen hasta que se mueren. Pero sí. créeme, no lo son. Sí. <risa> sí. Vágan,
3: a ver, ¿sabes? déjenme plantearles Ay, para, algo. Le,
1: al, digo algo, algo ropísimo. Hay gente que es feliz toda su vida sí, y que ¿no? le va bien su vida y que no hay bueno. un antídoto para su felicidad y no tiene por qué haberlo me explicó, la bronca es que estemos buscando nuestra felicidad en la comparación y eso está, eso es la fórmula perfecta para la frustración perpetua, el estar de es que si este güey tiene tan si yo veo por ejemplo mi generación de la universidad tengo amigos que les fue increíble Y tengo amigos que les ha ido bien difícil ¿Me explico? ¿Y con quién me comparo? ¿Con el que no le fue tan bien para, para sentirme mejor yo? ¿O con el que le fue increíble para sentirme terrible? Pues más bien, yo me comparo conmigo Trato de compararlo Porque eso ya lo tienes que también pensar Y hacer consciente en La tripa y el impulso Te da por compararte con el que está arriba Y decir, ¿por qué yo no esto? ¿Por qué yo no lo he logrado tal? Pero es decir, a ver, ¿qué estoy haciendo para que... Que... Okay yo esté en el lugar en el que quiero estar porque también reconozco algunas cosas del contexto de vida de mis amigos más exitosos y digo ay, pero esta parte, o sea, tengo amigos que les va increíble en la chamba, pero nunca ven a su familia, o sea, están trabajando desde las 7 de la mañana a las 12 1 de la mañana diario y digo, y le va increíble y es muy admirado en su contexto, pero el sacrificio y el nivel de sacrificio que ha tenido que hacer en, en, en su vida, güey no, no me lo aventaría o sea, yo prefiero poder salir de aquí, irme a hacer lo que yo quiera, tenerme esa libertad, y a lo mejor no tengo ni el dinero que él tiene, ni los lujos que él tiene, ni nada, pero esa parte sí la
3: prefiero. Entonces creo que es ser como honesto contigo, con lo que quieres y... y... Y no es todo el tiempo, o sea, tampoco vives en la constante envidia. Hay momentos en los que tienes que sentir envidia, en los que tienes que salir adelante, que motivarte a partir de la envidia,
2: y hay momentos en donde no. Siempre y cuando vivas, o sea, te percibas a ti en lo, en lo individual porque también es una realidad que las personas que son más propensas a sentir envidia son aquellas que se sienten superior a las demás o superior a algunas personas. O sea, cuando cuando la percepción que tienes de ti mismo es superior a la de los demás, cuando tú dices, yo soy mejor que todos ellos, eres más propenso a la envidia cuando alguno de ellos sobresale. Sí. Porque entonces dices, ¿cómo demonios puede estar pasando esto? Claro,
3: aunque también Pero... cuando reconoces que alguien es muy fregón y le fue bien, o sea, a ver, les voy a contar algo. En algún momento a mí me dijeron te vamos a dar un puesto en Monterrey, te vas a ir al mejor puesto de Monterrey. Yo dije, órale. ¿no? 45 grados. No, yo dije, está, está increíble, ¿no? Y de repente me dijeron, es que más bien ya no me dijeron nada. Y en lugar de mandarme a mí, mandaron a otro compañero, a Juan Carlos Nájera. Al Richie. No, al, al Juan Arke. Carlos Nájera, ¿no? que, y, y, y me dio mucho coraje. Y yo a él lo quiero mucho y lo estimo mucho. Y de repente a él le dieron el puesto que a mí me iban a dar. Y sentí mucho coraje. Pero dije, también es más inteligente que yo. Lleva más tiempo en, en ese momento, ¿no? Tiene más capacidades para esto que yo. Yo no sé hacer esto que él hace. este Pues sí, creo que sí se lo merecía, aunque a mí me lo hayan prometido. En en el momento me dio mucho coraje, pero, pero yo sabía que él era, que estaba más capacitado que yo, y hoy lo veo en retrospectiva y digo, no, pues sí, qué bueno que se lo dieron a, a Nájera ¿no? Pero en el momento me dio muchísima envidia de, de esa eh, que no te deja dormir. En verdad, que yo decía puta madre, en la noche así trabado como de coraje, y al día siguiente lo veía y decía, pero ¿por qué vas a ser tú el que te vaya? ¡Ah, feo, feo, y hoy lo veo y digo, pues sí, se lo merecía, ¿no? Pero eso me llevó a mí a prepararme más.
1: Oiga, también es cultural, ¿no? O sea, no sé si ciertas culturas tienen más propensión a transformar la envidia en acciones negativas. Es decir, mucho se dice de que los mexicanos somos eh, propensos a no celebrar el éxito de los otros mexicanos. Somos cangrejos. E incluso, exacto, incluso tratar de tomar acción para que no avancen otros mexicanos. Uh -huh. ¿Qué rasgo de la cultura mexicana reconocen como real en cuanto a que así somos, como lo acabo de describir?
4: Pues es que México tiene un problema de clasismo muy grande y todo el tiempo estamos expuestos a diferentes esferas y diferentes personas de muchos contextos socioeconómicos diferentes, o sea no es como de pronto eh, justamente vino un amigo de, de mis roomies de Islandia y nos cuenta que pues a la mayoría de gente ahí tienen el mismo nivel socioeconómico o de pronto tienen algunas fluctuaciones pero muy pequeñas, en México puedes tener banda que pues, sobrevive viviendo en el parque o banda que sobrevive viviendo en los lugares más caros del mundo y de pronto toca base en México, entonces creo que también esa misma comparación de ver a tantas personas diferentes, como que te hace pensar ay, me gustaría estar arriba de los demás o no. Siento que va por ahí.
1: Pero pero también tiene que ver con otra cosa, ¿no? Porque igual tú dices, yo quiero estar ahí y tomas acciones para estar ahí. Yo digo el rasgo que sí. tanto se ha descrito de los mexicanos que, que es, yo quiero estar ahí, pero aparte quiero que los demás no estén ahí. Uh -huh. Eso es lo que es distinto. Sí. ¿Creen que esto sea cierto o no? no por sí, supuesto. ¿Por totalmente, qué? sí. ¿Tú qué has notado, Artur? Este... So sobre todo porque tú que... tienes influencias de otras
0: culturas también. Uh -huh. Lo que he notado en México es que sí pasa esto. Así como que entre gente que se quieren, cuando le va bien al otro, como que dicen, ¿y por qué no fui yo? Y hasta tengo una historia que contar, ¿no? Y tal a veces siento que lo hacen sin querer, que es como nada más... Miren, yo en la prepa, me hago perfecto. En quinto de prepa tuvimos un problema en donde nos suspendieron a seis amigos porque hicimos un desmadre y rompimos la reja. Entonces éramos los seis castigados. Chuy, Daniel, Majin, Sid, eh, Marco y Whitey, ¿no? Eh, bueno, y yo. Marco no era de los seis. ¿eh? En fin, larga historia. este Me acuerdo que teníamos el examen de química en quinto de prepa y era un pinche examen. Nadie entendía nada, ¿no? En todas las clases. Sí, prof. dice que apuntaban. nos daban el examen y era como un examen en japonés, ¿no? Entonces me acuerdo que hicimos el examen y ya, al, al día siguiente nos dan los resultados y está el prof, ¿no? Y dicen, pues los seis castigados, ¿no? Choy, reprobaste. Marco, reprobaste. Sid, reprobaste. Daniel, reprobaste. Arthur, sacaste seis. Y en eso... ¿qué? ya sabes como que todos se sacaron de pedo y voltearon ¿cómo que no? yo dije no mames a poco yo pasé estuvo rarísimo porque Ajá. yo me esperaba pasar estuve ahí copiando y la chingada entonces mis amigos me odiaron, sintieron una envidia, porque tuvieron que tu familia tenía que pagar un varo para que hicieras el extra y así, yo me ahorré todo y así, sí. y sintieron envidia y mi mejor amigo, y Daniel y así todos estaban de te odio, Arthur, y lo sentían de verdad, o sea, sí me querían y nos queríamos mucho, pero ese, esa cosa los hizo no dormir y al día siguiente te odio, imbécil, éramos un equipo, te odio y así. O sea, pero ve lo que querían que fuera un equipo, que todo les fuera mal. Exactamente, y siento que esto que pasó en mi prepa con mis amigos así de México, que sí me querían pero sintieron eso pasa muchas veces en México que aunque quieran a alguien pero dicen ¿por qué chingado? si a mí me fue mal a ti te va a ir bien Ya ¿sabes que es
1: cuando, cuando a ti te cae el 20 que el bien ajeno acaba siendo mejor para ti que el, que el mal ajeno todo cambia es decir, si yo veo, no yo tengo, no sé, 10 amigos Y yo digo, de mis 10 amigos a 6 les va poca madre O sea, económicamente, eh, profesionalmente, en cuestión de relaciones, tal, 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 tal. Una, una entidad envidiosa Dentro de mí podría decir notas oh, es que qué coraje Porque les va increíble Porque tal, 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 tal Pero cuando tú realmente dices A ver, prefiero que les vaya bien Porque son mis amigos Y si yo necesito un día Apoyo financiero, profesional De relaciones, tal, tal Me conviene mucho más Que ellos les vaya bien Y que estén súper bien posicionados A que sean todos unos jodidos Claro ¿Me explico? Y cuando entiendes eso Dices A ver, el desear el bien ajeno Sí está bueno Sí, sí, no, o sea, definitivamente. Ahora, es un trabajo, ¿eh? De todo mundo. O sea, el que te diga, yo no soy, y eso está
3: mintiendo. O sea, imagínate que nosotros deseáramos que a ti te fuera mal. Uh -huh. O sea, co como nuestro jefe, ¿no? Uh -huh. Y que dijéramos, es que tiene un coche, es que, ah, ¿por qué gana? Que le vaya mal. Si te va mal a ti, nos va mal a todos. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Y sucede mucho. Y ese es otro rasgo que yo detecto aquí. Siempre hay un odio al que este tiene más, uh -huh. ¿no? O sea, siempre hay un que le vaya mal. Que le, pero que le vaya mal, o sea... Ah, qué bueno que le pasó Pero así como en, en pasivo-agresividad Ajá. Ah, qué bueno que Ah, ya viste Y así los mexicanos somos ¿Y ¿eh? de
1: dónde nace ese sentimiento? Entonces, o sea, ¿en dónde, ¿en dónde vimos eso culturalmente? ¿Dónde, ¿En qué, no sé, en qué telenovela nos lo presentaron, que nos lo compramos? ¿Por qué es un rasgo que compartimos
3: como
0: mexicanos? Creo que Moctezuma era
3: <ríe> Era bien envidioso Viene de Hernán Cortés No ese sé, maldito. o sea Y no quiero decir que todos, ¿no? pero pero eh, si sí hay como un sector de la población que es Ay, qué mal, ah o ah güey sí, sí, qué bueno que se te ponchó la llanta de tu Audi o sea ese tipo de cosas uh -huh. lo bueno. tenemos los mexicanos o sea, a ver como Tony que se ríe dijo sí es cierto yo lo he sentido yo, 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 o sea, yo, sí, sí es cierto lo, de repente como que aflora de dónde si sí, le echo la culpa a Televisa ¿eh? yo creo que sí no no quién sabe quién sabe quién sabe, ¿Quién sabe? Emilio pero, La Rosa o algo así, ¿no? Como pero, pobres y
1: ricos o algo. Pero es cierto, o sea, y está muy chafa. Ahora, ¿qué se puede hacer para combatir eso? ¿Ustedes qué hacen en lo personal o qué harían o qué han identificado que, que, que funciona para que la sensación eh, irremediable de envidia que se presenta ante muchos detonadores
2: pueda ser por lo menos curada de su emoción? Digo, en mi caso, por ejemplo, no sé si no está tan arraigado. Digo, evidentemente siento envidia, La, como todo sí. mundo. Pero no soy tan clavado en el sentido de, ah, oh, me voy a amargar y ahora te odio y me voy a deprimir. Al contrario, yo simplemente trato como de, a ver, vive tu vida. Si a alguien le va más chido, a mí me pica cabrón la cresta. O sea, si alguien que yo veo que pues está como a mi par y le va a chingón, eso para mí es como un picotazo de decir, bueno, y tú no puedes, pendejo. O sea, me lo digo a mí mismo, ¿no? O sea, tú no puedes, cabrón, hacer lo mismo y entonces le chingas claro, más. Eso. O sea, pero, o sea, yo, yo creo que doy pasos hacia adelante a través motivado por el ardor Ajá. eso es mi caso o sea yo Correcto. veo yo veo que a otro güey que estudió conmigo que yo creía que era más idiota o lo que tú quieras le está yendo chingón antes de, sí, sentirme mal y todo eso, porque tengo mis 30 segundos de decir, me lleva el demonio, es un idiota y le está yendo mejor, los otros 30 segundos y a futuro, siempre los uso para decir, esto no me puede estar pasando a mí, ¿qué, qué me queda? Pues yo chingarle, porque si no, me voy a seguir sintiendo igual, e igual, e sí. igual, entonces yo avanzo, avanzo, avanzo. Llega un momento en el que ves hacia atrás y dices, ya lo dejé, o ya lo alcancé, o simplemente llegas a una satisfacción personal de, qué chingón que yo hice esto. Y Ahorita estoy aquí y ya hasta te, se te olvidó que la otra que llegaste ahí motivado por el ardor de que la otra persona llegó, sí, llegó okay. lejos. ¿no? Sí, yo
4: creo que indudablemente eh, la solución por lo menos para mí está en encontrar un balance entre ser lo suficientemente ambicioso como para lograr tus metas. E indudablemente eso nace a partir de la comparación con otras personas que están uh -huh. en, en tu mismo rubro, pero también el ser lo suficientemente agradecido como para decir ah, tengo lo suficiente, tengo las cosas, tengo cosas que me hacen sentir bien, tengo pues y quizá mejores cosas que otras personas que están en una situación pues eh, Similar. disimilar. Entonces creo que está en encontrar ese pequeño balance entre encuentro la motivación para mejorarme y no, no dejar de superarme todos los días, pero también me detengo y hago una pausa en donde estoy, estoy bien y soy feliz con lo que tengo.
3: Muy bien.
0: ¿Alguien más? Sí. Yo, yo diría que la solución sería entender. Primero, eh, entender que... Bueno, hay una cosa que si el éxito, cuando tienes éxito y no puedes compartirlo con nadie, pierde su valor, ¿sabes? Porque te, te quedas solo, te das sí. cuenta que estás así, pero lo más importante es que el éxito no tiene valor si no lo conseguiste tú, o sea, si no fue algo que hiciste tú y ese éxito te vino a ti, o sea, si... Es como robar a alguien o que alguien escriba algo Y de repente tú decir, ay, puedo decir que yo también lo escribí Ay, nos dieron un premio, qué chido, lo partimos en dos Que aunque lo partan en dos, vas a ver tu mitad Y tu corazón se va a sentir vacío Es entender que esto de envidiar Y quisiera tener esto, quisiera tener los trofeos De Michael Phelps, pero nunca me he metido A una alberca, ya sabes, claro. entonces no Si quieres tener el trofeo, no es como que El trofeo en sí, es todas estas veces que Entrenaste, que todo eso llegaste y lo hiciste Tú solo, entonces ese premio Nada más se vuelve como... Una, una pequeña cosa que te hace entender Que lo lograste, entonces esto La solución es entender que todo lo que logras Que sea hecho por ti, por tus manos Y ese es el verdadero éxito sí ¿Sabes Así? yo
3: qué hago? Sí, sí, hacer más O sea, hacer más en el sentido Que sea, o leer más O aprender otra cosa, o trabajar Más horas, y, y hablando justo De lo que dices Artur o sea, hemos ido Por ejemplo, a un par de entregas de premios ¿No? En donde, ahí, por ejemplo Ahí siento envidia, ¿no? Donde veo que estamos nominados para alguna cosa y que estamos compitiendo contra alguien que está a nuestro nivel y que de repente no ganamos, a mí me da aquí adentro como, ¿what? ...pudimos haber sido nosotros... ...¿sabes qué hago? Trabajar más... ...o sea, hacer más... ...para que un día yo pueda ser ese que recibe el premio... ...para que un día yo pueda decir... ...ah, ya lo tengo, a ver qué sigue... ...pero es trabajar más... ...en el sentido que sea... ...más horas, leer más, estudiar otra cosa... ...aprender algo nuevo, pero trabajar más... ...y es la única forma en la que yo puedo combatir... Eh, ...la envidia... Y, 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 ...y me ha funcionado.
1: Ahora, recomendaciones respecto a la envidia... ...cosas, películas, libros, canciones...
2: ¿Qué es lo que quieren recomendar hoy respecto a la envidia, oso hombre? Realmente yo estuve pensando, me venían mil películas a la cabeza y mil canciones, pero la realidad, ¿A quién, ¿a quién le importa lo que yo. Haga? La realidad es que yo soy de las personas que ve la envidia como un motivador, no como algo malo. Y traté de generar, o sea, traté de buscar ese mismo mensaje en cualquier otra, en cualquier material de apoyo. Y no lo encontré. No me, me gusta mucho Triunfos Robados. Pero no, o no tengo un sentido. No tengo algo profundo que compartir. Ya. Pero véanla.
3: Mac. Este. De, del primer envidioso. Es una película que les voy a recomendar a partir del primer envidioso de. Según la religión, ¿no? Estaba Caín y Abel, ¿no? Entonces, Abel le llevó a Dios acá unas ofrendas bien padres de borregos y Caín le llevó flores. Uh -huh. Dios dijo, ah, me gusta más lo que me trajo Abel. Uh -huh. Caín sintió un montón de envidia y, y se echó a Abel, mata. ¿no? Uh -huh. Y Dios le dijo a Caín, te voy a castigar con la marca de Abel. Uh -huh. ¿Cuál fue la marca para muchas culturas? Ser negro, ser de piel negra. Para muchas culturas la marca de Caín eh, fue, fue ser negro. ¿no? Y, y, y trayendo esto a la actualidad, pues una película... Que me gusta mucho es dos años eh, 12 años de esclavitud, ¿no? De esclavo, este, no, dos años de esclavitud, una extraordinaria película que también por ahí trae un tema medio de envidia, ¿no? Porque el protagonista era un negro libre que había nacido en Nueva York, que fue secuestrado, vendido y odiado por sus similares, ¿no? El, por ser un hombre preparado, uh -huh. un película no, 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 12 años de esclavo, este, véanla, está bien buena, van a llorar. Exacto. Exactamente. La... Y Brad Pitt, ¿qué tal? Y al Brad Pitt, y, ¿y el otro? ¿Cómo se llama el otro? Este... La... La... Brad Pitt saliendo señores. ¿sí? Pasó, es pues sí onda. es el
0: que al final habla o sea, con él, onda. pero véanla. No, no, no. Yo les quiero recomendar una película que se llama Talented Mr. Ripley, el talentoso señor Ripley. Mm. Este... Salen Matt Damon, Jude Law y Gwyneth Paltrow. Es una película en donde Matt Damon tiene un amigo que es Jude Law, pero Jude Law tiene todo, ya sabes, tiene una gran vida en Italia, muy lujosa, su depa increíble, es súper carismático. Jude Law, ¿En Jude Law? En Jude Law, en Jude ya Jude saben cómo es Alfie, ya saben. este. Entonces se vuelven más amigos, le pide que venga con él a Italia, entonces Matt Damon está ahí y poco a poco en la película vas viendo cómo a Matt Damon le entra la envidia, pero una envidia real que poco a poco, ya sabes, quiere tener... Su su vida, después quiere tener como a sus padres que, que sean los de él, después quiere que Gwyneth, su novia, sea su novia después quiere que su cama sea su cama y así va llegando al final y se van a sorprender muchachos Talented Mr. Ripley se la recomiendo Buenísima, mucho. buenísima Javi.
4: Yo me acuerdo de la escena de American Psycho cuando están todos en la oficina y están mostrando sus tarjetas de presentación, Ajá. entonces de pronto tiene este detalle como de el, el, primer, el, el protagonista enseña su tarjeta y tiene como estos detalles, ¿no? de diseño y demás, y el otro tiene como ay no, pero su, su tarjeta tiene como este acabado mate, ¿no? y el otro tiene como, ay no, ese papel es mucho más caro, entonces en realidad no toda la película es sobre la envidia, pero esa escena en particular es muy interesante como lo hace y claro que les recomiendo la película, es con Christian Bale, y resulta que es ahí un psicópata increíble no se las spoileo, pero esa escena en particular si la llegan a ver, es muy buena sobre la envidia no la han visto en 20
2: años, qué mal, güey <risa> <Está buenísimo. risa> eh
1: yo quiero recomendar una película que se llama Mozart, ganó el Oscar en 1984 y es muy interesante como eh, cuando hicieron esta película decidieron contar la vida de Mozart a través de una de las sensaciones o las emociones primitivas más fuertes que es la envidia, en este caso la envidia de Salieri otro compositor muy famoso de esa época que tenía por Mozart y Mozart era el típico güey que al, que, al que todo le sale bien de manera muy fácil, entonces él escribía una cosa, Salieri se esforzaba, estudiar pasaba horas y horas y horas y horas puliendo algo y... Hacía una obra magnífica. Mozart echaba desmadre, estaba con viejas, vivía la vida al máximo, se sentaba dos horas y sacaba algo mucho más cañón que Salieri. Entonces, todo esto va haciendo que Salieri vaya creciendo en envidia y vaya creciendo en lo que él piensa que es injusticia. Es decir, yo me esfuerzo un buen, yo estoy aquí siendo constante, siendo disciplinado. Y este güey llega y simplemente con su magia hace algo mucho más cabrón que lo que yo estoy haciendo. Haciendo. eso es lo que pasa en muchos grados, en muchos sentidos en muchos lugares, a todos nosotros conocimos. decimos, wey llevo años tratando de hacer esto bien, ¿Por qué ese güey llega y lo hace facilísimo y todo el mundo le aplaude cuando yo llevo neta mucho más esfuerzo y mucho más, bueno esa sensación es la que transmite Mozart, la película, y me parece que retrata la envidia de una manera magnífica véanla, 1984 es un poquito larga, pero vale la pena sobre todo porque eh, conoces la vida de Mozart, pero conoces sobre todo una historia que habla de todos nosotros, una historia que habla de la envidia.
3: Muy bueno, y y muy sin bueno. esa envidia no habría la obra de Salieri, exactamente. ¿no? exactamente. Ah.
1: Bueno, este esto fue todo en Z de U al aire. Ay, ¡Qué raro! ¡Wow, fue envidiosos! ¡Oralo enviados! La próxima semana recuerden seguirnos en Z de U al aire, pero también en Pilinga 2, a
2: Garonian. Un Tal Domínguez,
3: Javiof. Y McLovin Z de U. Muchas gracias
1: y nos escuchamos la próxima semana.
3: Yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Yeah. ZDU al aire es una producción de ZDU.